0: Mathieu, euh, le chroniqueur du Devoir, Jean-François Nadeau, visiblement euh, envoyé une pointe euh, à peine déguisée à toi et à son confrère, Christian Rioux. Vous avez tous les deux, Christian Rio et toi, euh, au lendemain de, du décès de Benoît XVI, euh, souligné à quel point, bon, c'était un intellectuel, un pape philosophe. D'ailleurs, le hasard euh, voulu que vous avez utilisé le, le même titre. Et là, Jean-François Nadeau euh, écrit dans Le Devoir qu'il s'inquiète... Autant, euh, autant, le mot est important. Il s'inquiète autant des gens qui font l'apologie de Benoît XVI que des gens qui coupent des têtes, que des islamistes qui ont qui ont tué euh, les membres du comité de rédaction de Charlie Hebdo. C'est hallucinant comme parallèle quand même. <rire>
1: Oui, bah enfin en, en elle-même la pensée de, de Jean-François Nado n'est pas la plus intéressante qui soit. Donc euh, le, le commenter exagérément, on ne on, on, on se fera pas cette erreur. Mais ce qu'on peut voir, c'est de quoi une telle déclaration est symptomatique. C'est-à-dire que pour une partie de cette gauche mondaine euh, qui a accès aux médias, qui pèse davantage médiatiquement qu'elle ne pèse électoralement, faut jamais l'oublier. Euh, on cherche à nous dire que, d'un côté, la défense euh, ou l'éloge, donc, dans ce que effectivement, tu l'as dit, d'un pape que moi et Ryu jugeons très positivement, c'est-à-dire... Euh qu'on soit croyant ou non, la question est assez secondaire avec Benoît XVI, c'est surtout qu'il y a une véritable philosophique, il y a une réflexion sur la culture en Occident, il y a une réflexion sur les effets culturels de la déchristianisation de l'Occident, il y a une réflexion assez passionnante sur les rapports entre la foi et la raison. Or, aujourd'hui, on peut être étranger à la foi dans le monde occidental ou à tout le moins préférer de l'investir dans les cristaux que dans la figure du Christ. Hein? Pour le dire ici, c'est parfait, c'est très bien. Très bien. Mais, euh, mais le fait est qu'à l'échelle de l'histoire, la question de rapport entre la fois la raison traverse l'histoire de la philosophie, donc c'est pas, pas, ce sont pas des questions vaines, même si on peut considérer qu'aujourd'hui elles ne se posent plus. De l'autre côté, on a des gens qui ont abattu des caricaturistes, on a des gens qui des, des islamistes qui ont tiré au bataclan, on a qui ont tiré dans les rues de Paris, donc d'authentiques, fanatiques, des terroristes et tout ça, et on nous explique avec un air où on prend de, de distance par rapport à ça. Vous voyez, ces deux-là sont deux menaces équivalentes. Alors bon, comme je dis, ce qui est intéressant là-dedans c'est le... Le, le, le trait d'équivalent, le, le manque, de, je pas, je pas, le manque de, de politesse élémentaire envers un collègue dans son journal, c'est pas un détail. Euh, ensuite, ensuite c'est cette incapacité de considérer qu'une philosophie plus conservatrice ait la moindre légitimité dans l'espace public. Cette philosophie conservatrice serait mmh. en fait le masque d'une volonté de restauration d'un État théocratique, qui ce serait aussi la volonté d'asservir les êtres humains et d'en persécuter plusieurs, et même de les exécuter comme on en a tué à chaque au Bataclan, euh, c'est absolument atroce, mais absolument atroce comme comparaison. C'est surtout idiot, d'abord et avant tout. Oui, une comparaison idiote. Je pense que le point de départ de ça, c'est qu'il faut dire que c'est très idiot comme comparaison. Ensuite, c'est atroce parce que ça refuse la possibilité même d'un désaccord intellectuel, philosophique sur justement le, le rapport au catholicisme dans le monde occidental, sur le rapport à la foi au christianisme et tout ça. Puis en dernier instant, ça témoigne d'une intolérance idéologique incroyable et probablement d'une vraie part de mesquinerie euh, de la part de, de quelqu'un qui, euh, qui dans l'espace public cherche à se définir toujours en vomissant et en diabolisant ceux qui ont le malheur et de ne pas penser comme lui.
0: Et là, il y a un autre qui est encore moins outillé intellectuellement que Jean-François Nadeau, c'est Fred Savard, l'humoriste de Radio-Canada. Et euh, lui a écrit en parlant de ton du texte de Christian Rio sur Benoît XVI, ah, que vous êtes des représentants, que ça prouve que vous êtes des représentants de l'extrême droite. là Écoute, Mathieu, tu le sais, il y aura toujours une dissension entre toi et moi, un désaccord profond sur la religion. Je suis hyper athée et anti-religieux, beaucoup, euh, énormément. Euh, mais quand même, de dire que parce que quelqu'un dit du bien d'un pape qu'il fait partie de l'extrême droite, je suis désolé, mais c'est bête, ça aussi.
1: Mmh. Ben... C'est idiot. C'est tout simplement idiot encore une fois. C'est un peu le problème qu'on a quelquefois. C'est-à-dire quand on est devant des personnages comme ceux-là, on se demande toujours si on doit leur répondre ou non. Mon premier réflexe, moi, c'est normalement de pas leur répondre. Par exemple, Savard, j'en avais pas dit un mot. Euh, là, c'est lui qui a une fois m'avait euh, insulté euh, sur les ondes de Radio Canada. D'ailleurs, Radio Canada avait été obligé de s'excuser le lendemain du commentaire de Fred Savard. Il faut simplement le rappeler. Et là, donc pour Fred Savard, ce qu'on comprend, <rire> c'est qu'il euh, il dit que la, finalement l'admiration pour Benoît XVI, c'est le signe d'une pensée d'extrême droite. Alors là, quand on lui demande mais quel est le propre d'une pensée d'extrême droite, là, il cherche un peu, euh, comme on dirait, il spine dans le bon québécois. Et il se tourne, c'est drôle, vers ensuite, il fait une série de tweets sur à propos de, de la définition que propose Jean-Yves Camus de la pensée d'extrême droite. C'est intéressant parce que Jean-Yves Camus. Je l'ai reçu à deux reprises dans mes émissions. Une fois pour mon balado de Cube et une fois à CNews et j'ai eu l'occasion de l'interviewer et quelquefois des gens qui me veulent un peu de, qui me veulent moins de bien en France ont cherché quelquefois à dire oui, mais bon côté, est-ce qu'il y a l'extrême droite? Tout le monde, qu'il y a l'extrême droite. Puis j'ai dit ce qu'il y a eu, je dis chaque fois, mais d'aucune manière, ça n'a aucun sens de dire ça. <rire> Quelle est cette comparaison insensée? Donc si Fred Savard avait fait des recherches un peu plus longtemps et ne s'était pas laissé guider par une forme de mesquinerie là-dedans, une volonté en fait d'exister en cherchant toujours à mort le mollet euh, de ceux qui, qui produisent intellectuellement vraiment mais c'est une méthode comme une autre hein. euh, et bien là il se dirait constater que la personne vers qui il se tourne pour définir ce qu'est l'extrême droite selon lui parce que moi par ailleurs c'est un concept dont je critique la valeur même je pense que c'est un critique qui est pas très euh, c'est un concept qui est pas très utile dans le monde d'aujourd'hui à tout le moins pour penser des forces démocratiques et bien là il verrait que lui-même a tribuché dans ses il a tribuché dans ses propres pattes une fois que c'est dit c'est prêt de savoir il a cherché à envoyer un signal dans espace public de positionnement pour rappeler, pour, pour envoyer le signal de rappelez-vous, j'existe, je suis dans la bonne bande s'il vous plaît, ne <rire> m'oubliez pas s'il te plaît, à la prochaine distribution de cadeaux.
0: Mais, fait, mais mais pas mais grave. Mathieu, c'est quand même assez rigolo de voir une certaine gauche dire ça n'a pas de sens parce qu'on utilise le mot woke à toutes les sauces, ça n'a pas d'allure, mais le, le terme extrême droite, le terme fasciste est utilisé à toutes les sauces par la droite et là, eux, eux par contre, ne le critiquent pas ça. Ben,
1: euh, premièrement, moi, le, le le concept de woke que j'utilise, on me dit que je l'utilise trop. Moi, je me suis fait le devoir de le préciser. J'ai précisé dans mes livres, j'ai précisé dans mes articles, dans des articles de revue, dans des chroniques dans, dans, dans le journal, dans, dans mon bouquin, La révolution racialiste. J'ai précisé ce que j'entendais par bouc. Au moins, on peut pas me dire que je ne précise pas le sens des termes que j'utilise. Premier élément. Dans leur cas, le concept d'extrême droite, on leur demande qu'est-ce que vous entendez par là. Ce serait toujours utile de le savoir comme ça. On pourrait savoir à quoi vous faites référence. Ils ne le définissent pas. Et on est toujours, c'est toujours ce que j'appelle chez ces gens-là la théorie du masque. C'est-à-dire, derrière notre adhésion à la démocratie libérale, aux formes de conservatisme institutionnel, à la nation, il y aurait des pulsions inavouées que nous dissimulerions derrière notre adhésion à la société libérale. Ben non. Désolé, amis, vous suis pas psychologue. Je, je, je passe ma vie à écrire ce que je pense. Il y aurait quelque chose d'un peu étrange à cette idée de ne pas croire ce qu'un intellectuel écrit dans ses textes. Puis on passe notre vie à écrire, puis à répéter ce qu'on pense, puis à répéter ce qu'on dit, puis on veut véritablement que ça soit compris. Et là, on a des gens qui sont sur la psychologie du petit malin qui disent « Mais tout cela n'est qu'un masque. Voyons en fait ce qu'il nous cache et qu'ils ne répète qu'entre eux. » Bon, franchement, c'est un peu doufoque. Mais mais, mais non, il y a eu un manque de rigueur. C'est que le mot « Extrême droite », j'ai eu pour moi, c'est un concept aujourd'hui qui sert simplement à disqualifier les positions auxquelles on la colle. Donc, il n'y a aucun contenu spécifique dans le monde d'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir en soi. Il n'y a aucun contenu spécifique dans le monde d'aujourd'hui. Et il sert simplement à marquer une position dont on ne veut pas parler, qu'on veut chasser à l'extérieur du périmètre de la respectabilité. Donc, ça peut définir tout à la fois euh, la, théo la critique de la théorie du genre, la critique du multiculturalisme, l'adhésion au Brexit, il enfin, ne faut pas l'oublier, l'adhésion au Brexit en Grande-Bretagne a été assignée par plusieurs, on fait Bon, donc la défense de la souveraineté nationale telle que cela représentait Winston Churchill, aujourd'hui, c'est du fascisme. Il fallait y penser. Donc, <rire> donc de, de, de cela, je retire ça tout simple. Il faut simplement décrypter le sens des mots qui sont utilisés dans l'espace public. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas soi-même quelquefois dans le piège et l'étiquetage, mais globalement, le devoir intellectuel élémentaire, c'est de, 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 une forme d'hygiène intellectuelle qui consisterait, qui consisterait à définir le sens des mots. Hélas, 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 certains préfèrent les utiliser comme des marqueurs symboliques pour transformer des individus qu'ils n'aiment pas en chien méchant. Sur le mode, attention, chien méchant, ne pas lui parler, il jappe, il est dangereux, il a la rage. Bon, ben, il faut savoir décrypter ces, ces méthodes-là. Je sens sans s'en indigner, parce qu'à un moment donné, on ne va quand même pas s'indigner à cause d'un tweet de Fred Savard, mais on va presque avoir pitié pour lui en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va être obligé de faire pour continuer à exister un peu demain?
0: » Bon, concernant euh, les critiques sur Benoît XVI, oublions euh, Jean-François Nadeau, là, qui affirme que, bon, les, les gens qui euh, font l'apologie de Benoît XVI sont aussi dangereux que les islamistes qui ont tué euh, la, les journalistes de Charlie Hebdo. Oublions ça, mais il y a un, un collègue de Nadeau au Devoir, qui est Jean-François Lisée, qui a quand mm -hmm. même écrit un texte très critique sur Benoît XVI, et euh, je voudrais, je, ben, tu l'as certainement lu, yeah. euh, tu as beaucoup de respect pour euh, Jean-François Lisée, qui dit, bon, c'est bien beau euh, euh, la philosophie de Benoît XVI, ça, il ne il faut pas oublier le fait qu'en pleine crise du Sida, en une pandémie du Sud, il a dit aux gens de ne pas porter de condom. Et deuxièmement, il a participé à protéger des prêtres pédophiles. Euh, ben donc, qu'est-ce euh, euh, qu que tu en penses?
1: Ben, le, sur le premier élément, je. On, comment dire? L'Église catholique a une philosophie, euh, qui relève du. en matière de, de, de mœurs, qui relève d'un conservatisme social très marqué, pour ne pas dire éculé. Et, euh, et on peut parfaitement, je crois, euh, avoir une sympathie, une forme d'adhésion historique, j'entends, au catholicisme, tout en se désolant du fait que cette Église soit enfoncée dans une conception de, de la morale qui est inadapté notamment dans le cas de l'Afrique, euh, mais pas seulement, qui est inadapté non seulement au temps présent, mais probablement aux exigences de l'émancipation euh, individuelle, et ainsi de suite. Donc, euh, la réduction du, le, du catholicisme, qu'on soit croyant ou non par ailleurs, à la seule question de la morale sexuelle, je pense que c'est un effet de déformation médiatique très deuxième moitié du XXe siècle, euh, qui remonte aussi au XIXe, e sur ne temps pas mais je pense que la question du catholicisme est infiniment plus intéressante que par ailleurs des positionnements très problématique et très critiquable, notamment sur lequel tu fais référence en matière de, de mœurs sur la question du préservatif et ainsi de suite en Afrique. Donc ça, premier élément. Je pense que prendre la question du catholicisme par la question de la morale sexuelle, je ne suis pas certain que ce soit le prendre par la dimension essentielle qu'il caractérise. Ce qui ne veut pas dire que ses positions sur la question ne doivent pas être critiquées. Premier élément. Sur la question des, de la pédophilie dans l'Église, là, franchement, c'est qu'il y a deux lectures. Plusieurs considèrent, je recevais samedi soir à mon émission euh, Christophe Ducasse, qui est un historien, qui a notamment écrit un bouquin sur Benoît XVI il y a quelques années. Il... De son point de vue, il considère que Benoît XVI c'est celui le premier à avoir nommé sérieusement le problème de la pédophilie dans l'Église. Il dit avant lui, Jean-Paul II nommait le problème, mais il disait que ça n'avait pas d'ampleur qu'on lui, qu lui connaîtra aujourd'hui, qu'on reconnaîtra. Il avait tendance à le minimiser. Et Benoît XVI est celui qui a dit « Un instant, on est devant un problème majeur, un problème central qui euh, qui, qui, qui heurte l'Église profondément » qui heurte tout l'enseignement de l'Église, et c'est absolument condamnable, euh, cette espèce de, de dérive au fil du temps qu'il y a la pédophilie dans l'Église, et je la condamne sans nuance. Bon. Alors là, moi, je ne prétends pas trier entre les... Euh entre les, les, les vaticanistes et les historiens du Vatican et les historiens du, du, du pontificat directement de Benoît XVI, je constate cela dit que dans son dans son pontificat, dans sa charge, il a clairement marqué une rupture avec l'espèce de d'aveuglement de l'Église jusqu'à présent sur la pédophilie dans l'Église. Est-ce que est-ce que est-ce qu'il a été aussi loin qu'il aurait dû euh, Est-ce que l'Église a été a, a cherché à chercher à étouffer ensuite l'action que Benoît XVI a posée sur ces questions-là Ce sont des débats qui, qui traversent les spécialistes de l'Église catholique. Ce que je constate. On a que dans son pontificat, il a fait la dénonciation de la pédophilie dans l'Église, un élément central de son, de son pontificat. Donc ça, pour moi, pas quand même pas négligeable. S'il ne l'avait pas fait, il faudrait être absolument intransigeant à son endroit. Mais il a marqué une, très, très, a marqué une rupture avec l'aveuglement de, de Jean-Paul II et une volonté de, marquer, de, de purger l'Église de ce mal terrible qui l'afflige. Donc ça ensuite, comme je dis, Jean-François Lisée et Christophe c'est d'autres. Il y a plusieurs, il y a mais... plusieurs points de vue qu'on peut écouter, mais je ne trouve pas que ce soit. Euh, c'est pas aussi clair que me suggérait Jean-François Pour qui par ailleurs j'ai beaucoup d'estime.
0: Mais ça le dit, euh, au moins Jean-François euh, discuterait avec toi euh, de, de ça ah, et te prendrait non, en, en considération, te traiterait pas d'islamiste ou d'extrême droite, au moins.
1: Non, 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 est non. Jean-François un esprit supérieur, est de l'esprit esprit suis que c'est un homme qui a le sens de l'humour, à la différence de celui qui se passait pour un humoriste dont on parlait tantôt et, euh, et du grand prêtre de, de la gauche mondaine <rire> qui est écrit dans, 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 dans le même journal. Non, non. j'ai lu son texte et puis. Je me suis dit dit, bon, mais je ne vois pas le problème de la même manière. Dire, autant la, la, la pédophilie dans l'Église, pour moi, c'est un scandale historique absolument atroce, Autant euh, la morale sexuelle de l'Église, je te te l'ai je pense pas que ce soit la part la plus la sans mauvais sans mauvais jeu de mots, euh, de la philosophie catholique aujourd'hui. Je on par ailleurs que quand on se another justement sur Benoît very, il est possible d'y voir euh, un homme qui fut un vrai vrai, 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 philosophe et qui a poursuivi le développement d'une philosophie catholique. Ensuite, on peut, comme je dis, on n'est pas obligé d'y adhérer puis on n'est pas obligé de prendre ça au sérieux. Mais si on considère que les questions posées par Benoît XVI ne sont pas illégitimes, notamment dans son discours euh, de Ratisbonne, où il posait la question du rapport entre la foi et la raison, et aussi entre la violence et, et la religion, ça serait, et ensuite son discours de, des Bernardins, où il parlait du lien entre la foi et la culture. Hein, il dit « On est nombreux, quelquefois, aujourd'hui, à aimer la culture chrétienne. On aime la culture issue du christianisme. » Et on n'a pas la foi. Il dit, très bien, c'est une position défendable, mais est-ce que cette culture le, qui va des cathédrales à une certaine littérature à la peinture peut survivre sans ses sources spirituelles? Lui en doutait beaucoup. Euh, bon, euh, en fait, il ne le croyait pas du tout, on s'entend. Donc, pour moi, ce sont des questions intéressantes et je aucun problème à parler avec et avec tant d'autres, avec toi, mais, euh, mais effectivement, quand on considère que le simple considération pour un, un pape comme Benoît XVI ou Jean-Paul II par auparavant, je laisse de côté la question de, de la pédophilie dont tu parlais, euh, Jean-Paul II pendant la guerre froide était un pape politique assez immense contribuer à la défense de la liberté en Europe de l'Est, mm -hmm. eh bien, euh, quand on pense à ça, qu'il y a une discussion raisonnable qu'on peut avoir simplement choisir ses interlocuteurs et éviter euh, ceux qui se spécialisent en invective.
0: En tout cas, on pourrait peut-être organiser ça, tiens, une discussion entre toi et Jean-François Lisée euh, là-dessus, sur l'héritage mais, 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 mais
1: sur la question du catholicisme, vous êtes dans la même école. Hein. Vous êtes oui. d'admirables <rire> d'athées militants qui considéraient que la question religieuse relève de la passion pour la vie imaginaire. Donc, vous êtes en cette matière dans le même cas, il n'y a aucun doute là-dessus.
0: <rire> <rire> Écoute, demain, on se reparle de ce qui se passe au Brésil quand même, ah, parce ça. que c'est assez... Euh, Particulier. On s'en reparle demain. Bonne année 2023, Mathieu. Demain, bye bye. Merci.